0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Suche nach dem Glück. Sie gehört zum Leben des Menschen dazu wie der Tod. Nur, wo ist nun das Glück? Neurobiologen haben darauf eine einfache Antwort. Es ist in unserem Kopf.
0: Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt.
1: Gib jedem Tag die Chance, der glücklichste deines Lebens zu werden.
0: Das Glück erkennt man nicht mit dem Kopf, sondern mit dem
1: Herzen. Es gibt keinen Weg zum Glück. Glücklich sein ist der Weg.
2: Das Streben nach Glück. Es begegnet uns überall. Wir wünschen uns Glück auf Glückwunschkarten, mahnen uns selbst mit nachdenklichen Sprüchen auf Wänden, nur ja, das tägliche Glücksgefühl nicht zu vergessen, und selbst die Kaffeetasse erinnert uns noch an unser höchstes Lebensziel. Glücklich sein.
3: Wenn jedoch ein Naturwissenschaftler das Glück beschreibt,
4: dann klingt es eher nüchtern. Glück ist in erster Linie eine subjektive Empfindung, die wir sicher nur vom Menschen kennen und von der die Neurobiologie davon ausgeht, dass sie so wie Verhalten, Emotionen und alle anderen ja, Zustände, zu denen wir fähig sind, eine neuronale Entsprechung hat, also ein Prozess im Gehirn, der sie quasi organisiert und vermittelt. Glück ist also Biochemie, erklärte der
3: Erlanger Diplompsychologe Christian P. Müller.
2: Als Professor für Suchtforschung an der Universität Erlangen-Nürnberg weiß er genau, was beim Glück in unserem Gehirn passiert. Beim drogenindizierten künstlichen Glück wie auch beim natürlichen.
3: Zunächst einmal stecken hinter den unterschiedlichen Glücksempfindungen, zu denen der Mensch in der Lage ist, verschiedene Anpassungsprozesse im Gehirn, beschreibt Müller.
4: Das Gehirn ist ja eine Anpassungsmaschine, die permanent unser Verhalten anpasst mit dem Ziel, möglichst viel Belohnung für uns zu erreichen oder eben unangenehme Zustände zu vermeiden wie Schmerz oder Leid. Und das Glück ist ein Signal oder die Arten des Glücks sind Signale dafür, dass diese Anpassung langfristig oder gerade im Moment sehr gut funktioniert.
2: Dementsprechend hat Glück mit Lernen zu tun und unterscheidet sich vom Glücksgefühl bei glücklichen Fügungen wie etwa einem Sechser im Lotto. Zufallsglück lässt sich nicht lernen, macht daher anders glücklich – als das Hochgefühl, das Eintritt,
4: wenn ein neues Verhalten unerwartet starke Belohnung bekommt. Das ist das, worauf unser Gehirn abzielt, in einer Art des Glücks, nämlich das, was Euphorie oder ein Rush oder ein Hochgefühl vermittelt, wenn nämlich ein Verhalten, was man schon etabliert hat oder ein ganz Neues, was man neu entwickelt, plötzlich eine unerwartet hohe Belohnung, die man natürlich als sehr angenehm erlebt, zeitigt. Und für das Gehirn ist das das Signal, jawohl, dieses Verhalten sollte man unbedingt nochmal oder vermehrt zeigen.
2: Mit anderen Worten, das Glücksgefühl belohnt uns für ein richtiges Verhalten. Wobei richtig vieles sein kann. Die Befriedigung eines Grundbedürfnisses, wie etwa Essen und Trinken die geglückte Flucht vor einem Feind oder eben auch der Erfolg im Beruf oder ein erhaltenes Lob.
3: Biochemisch ist das ein aufwendiger Prozess, dessen Entwicklung in der Evolution eine wichtige Rolle gespielt haben dürfte. Richtiges Verhalten steigert die Überlebenswahrscheinlichkeit und ergibt deswegen schon auf rein körperlicher Ebene Sinn. Und auch emotional motiviert
4: eine Belohnung.
2: All das passiert in unserem Kopf, also tief im Gehirn.
4: Wir befinden uns, wenn wir das Glückszentrum nun ja so gut wie möglich lokalisieren wollen, im Nucleus Accumbens. Eine Hirnstruktur tief im Hirn drin und die wichtigsten Signale, die da reinkommen, für das Glücksempfinden und das Lernen das Wichtigste, sind die sogenannten monoaminergen Transmitter. Das ist eine Gruppe von Botenstoffen, dazu gehört das Dopamin, das Serotonin, was man ja hinlänglich als Glückshormon bezeichnet, und auch das Noradrenalin. Und im Zusammenspiel... Weil jeder den anderen immer so ein bisschen ersetzen kann, sorgen die für den adaptiven Anteil des Glücks, also das Lernen während des Glücks. Für das subjektive Empfinden sind dagegen die endogenen Opiate verantwortlich.
3: Endorphin und Enkephalin zum Beispiel.
4: Auch diese Botenstoffe werden im Nucleus accumbens ausgeschüttet. Beides kann auch zeitgleich passieren kann aber auch ganz unabhängig voneinander getriggert werden. Also ich kann etwas lernen, ohne glücklich zu sein. Ich kann aber auch glücklich sein, ohne etwas zu lernen.
2: Eben wie beim Sechser im Lotto und anderem Zufallsglück. Wenn es in einer Situation nichts zu lernen gibt, dann lernt das Gehirn auch nichts, sagt der Diplompsychologe, Auch wenn sich das Glücksgefühl natürlich einstellt.
3: Das Belohnungsglück dagegen muss nicht immer sofort eintreten. Nach dem Motto, Vorfreude ist die schönste Freude, kann der Mensch sein Glück quasi aufschieben und auf eine vorstellbare Belohnung hinarbeiten. Vielleicht sogar etwas Unangenehmes in Kauf nehmen, weil der Erfolg, also die Belohnung, das Glück danach umso größer sein wird.
2: Ein Verhalten, das das Gehirn jedoch einmal als Glücksfaktor abgespeichert hat, wiederholen wir gerne.
4: Mal ein Beispiel, ich bin Rockstar und weiß, mein nummer 1 hit macht ganz viele Leute glücklich. Dann singe ich den jedes Mal und weiß, jawohl, die Massen feiern darauf ab. Das kann ich lernen und dafür ist das Gehirn auch da.
2: Der Rockstar wird vom Applaus belohnt und ist glücklich. Also spielt er den Song immer wieder gerne, weil das Gehirn dieses Verhalten fördert.
4: Auf dem gleichen Weg kann das Gehirn falsches Verhalten aber auch bestrafen. Diese Neurone können schlicht und einfach aufhören zu feuern immer wieder ein paar Millisekunden, ein paar Sekunden können die aufhören. Und das erlebe ich als unangenehm und als bestrafend. Das hat auch eine biologische Funktion, nämlich immer dann, wenn ich ein gelerntes Verhalten, von dem ich eine bestimmte Belohnung erwarte, zeige und die Belohnung kommt nicht mehr, weil sich irgendwas in meiner Umgebung geändert hat. Sag mal so, ich bin Rockstar und die Leute sind irgendwann müde von meinem Erfolgssong und der Applaus wird weniger. Ich erwarte aber immer noch viel. Und in dem Moment... Wenn ich viel erwarte und weniger bekomme, fällt mein Glückssignal, das neurochemische Signal, zeitweise ab vom Normallevel. Und diese Pause wird benutzt von den Lernschleifen des Gehirns, um das Verhalten nach unten zu adjustieren. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich das wiederhole, wird dann kleiner. Das alles betrifft
3: einzelne Glücksmomente. Eine kurze, mal mehr und mal weniger deutlich spürbare Euphorie als Resultat eines einzelnen Verhaltens.
2: Das Gehirn kennt aber noch eine weitere Art von Glück, beschreibt Christian P. Müller.
4: Mein tonisches Glück, also meine generelle Lebenszufriedenheit, wenn man es mal so nennen will, wird wahrscheinlich über andere Signale vermittelt. Also einmal über den Basallevel, dann kommen noch andere Botenstoffe wie die endogen Cannabinoide dazu, die da eine große Rolle spielen. Und dieses Signal ist eher ein Indikator, wie die Gesamtheit meiner Verhalten, zu denen ich in der Lage bin, die ich gelernt habe, mir eine Anpassung erlauben. Glück, Happiness. Glückseligkeit, Fortune. Ekstase,
0: luck. Euphorie, Bliss. Glücksrausch, Joy. Entzückung, Pleasure. Glückstaumel, Good luck. La Felicidad, La Chance, La Dicha, Le bonheur. La Beatitude, Le hasard. La Breva. Aus psychologischer
3: Sicht gibt es zwei Sichtweisen auf das Glück. Die eine ist eher eine positive Affektbilanz, ein Ich-fühle-mich-gut, das oft auch als Hedonismus bezeichnet wird und auf den griechischen Philosophen Epikur zurückgeht. Auf Aristoteles dagegen bezieht sich das Konzept der Eudaimonia. Es bezeichnet eine etwas komplexere Form von Glück, nämlich ein sinnerfülltes Leben. Es beinhaltet neben dem Sich-gut-Fühlen auch noch die Komponente, etwas Sinnvolles zu tun.
2: Per Definition sind beide Formen etwas Subjektives. Ob jemand glücklich ist, weiß nur der Betreffende selbst. Gleichzeitig ist dieses individuelle Glück aber ein Grundpfeiler unseres Zusammenlebens,
5: erklärt die Bamberger Persönlichkeitspsychologin Astrid Schütz. Wenn wir uns gut fühlen, dann gehen wir Dinge an. Wir gehen neue Herausforderungen an, wir gehen auf Menschen zu. Also es das heißt, es ist ein wichtiger Motivator dafür, dass wir etwas tun. Und der andere Aspekt des sinnerfüllenden Lebens, das hat ja viel mit Prosozialem zu tun. Und wenn wir als Menschen in der Gemeinschaft leben und haben quasi dieses Bedürfnis, etwas Sinnvolles zu tun und auch etwas für andere zu tun, dann ist das natürlich ein ganz wichtiger Bindestoff für die Gemeinschaft.
3: Glück hat also eine große soziale Komponente, aber auch eine genetische. Studien haben gezeigt, dass besonders glückliche Menschen häufig über eine bestimmte Genvariante verfügen, sozusagen ein Glücksgen.
5: Da haben wir sozusagen Glück gehabt, wenn wir die mitbekommen haben, aber die macht nur ungefähr 50 Prozent aus. Das heißt auch, man kann noch etwas machen. Selbst bei
2: absoluter Abwesenheit von Glück oder der Extremform des Unglücklichseins, der Depression, sind wir weder unseren Genen noch dem Glückscocktail in unserem Kopf hilflos
5: ausgeliefert sagt Astrid Schütz. Ich denke, wir sollten auch nicht so in einer heilen Plastikwelt versuchen, alles gut, alles heile zu machen, Probleme auszublenden, vielleicht Kinder davor zu schützen, sondern Negatives gehört dazu, zu unserem Leben. Aber es ist auch wichtig, sich davon wieder frei zu machen und wieder Positives zu sehen, also quasi nicht hängen zu bleiben am Negativen sondern auch wieder die andere Seite der Münze sehen zu können. Im Training oder im Coaching nennt man das auch Reframing. Die Dinge in einem
2: neuen Rahmen sehen, eine Neubewertung vornehmen. Frei nach dem Motto aus dem Volksmund,
5: etwas Gutes wird schon dran sein.
3: Auch für die Psychologin beginnt das Glück damit im Kopf.
5: Es geht schon im Kopf los, aber es ist nicht so, ich lege den Schalter um und alles ist gut. Es ist nicht wie ein Zauberstab sondern es ist wie vieles ein Prozess. Also ich beginne zu versuchen, vielleicht mit Hilfe von außen, mit einem Berater, mit einem Coach, die Dinge anders zu sehen, Dankbarkeit zu entwickeln, Achtsamkeit für kleine Dinge zu entwickeln und allmählich wird sich dadurch auch mein Verhalten ändern, werden sich auch die Reaktionen aus der sozialen Umgebung ändern und dann kann wiederum ein Kreislauf entstehen. Aber es ist nicht so einfach. Lies mal das Buch und alles wird gut.
0: Dem Glück auf die Sprünge helfen.
5: Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.
0: Mach dein Glück.
2: Wer dem Glück nachläuft, holt es selten ein. Zurück zu unserem Rockstar, bei dem sich nach dem ausgebliebenen Applaus heute einfach kein Hochgefühl nach dem Auftritt einstellen will. Statt seine Situation neu zu bewerten, greift er in seinem Frust vielleicht zu einer Tafel Schokolade, die seine Stimmung wieder heben soll.
3: Sogenanntes Happy Food verspricht in diversen Internetforen die Lösung. Schokolade, Nüsse und andere Lebensmittel werden dort als Glücksnahrung angepriesen, die gute Laune macht. Der Grund? Angeblich enthält das Essen die Zutaten für unseren Glückscocktail wie
4: Dopamin oder Serotonin. Also es gibt tatsächlich bestimmte Nahrungskomponenten, in denen die Vorstufen dieser Neurotransmitter, sagen wir so für Serotonin, das ist das Tryptophan, in besonders hoher Menge enthalten sind. Banane, Ananas sind die großer Menge drin. Und wenn ich sehr viel von den synthetischen Vorstufen der Botenstoffe zu mir nehme, kann ich auch mehr davon produzieren und auch ausschütten,
2: sagt der Erlanger Suchtforscher Christian P. Müller.
4: Allerdings ist das Verhältnis nicht eins zu eins, also es ist nicht so, wenn ich zwei Bananen esse, werde ich dann doppelt so glücklich wie nach einer Banane, sondern das Gehirn reguliert diese Synthesen sehr, sehr konstant, also ich muss schon sehr viel davon nehmen oder vorher ein Defizit haben und dann was nehmen, um so einen stimmungsverbessernden Effekt zu bekommen. Auch weil die Nahrung nicht direkt
3: ins Gehirn kommt und es sich bei den Stoffen im Essen eben nur um Vorstufen der Neurotransmitter handelt. Wenn sich beim Biss in das Stück Schokolade doch ein Glücksgefühl einstellt, dann schmeckt sie vielleicht einfach, vermuten Forscher. Oder das anerlernte Belohnungssystem greift.
2: Suchtdrogen dagegen können den Euphoriekick verschaffen. Sie erreichen innerhalb weniger Augenblicke das Gehirn und produzieren dort ein Glückssignal. Allerdings ein gefälschtes. Denn auch der Kick durch Drogen ist nicht so komplex wie der Neurotransmitter-Cocktail des echten Glücks.
4: Das Glück hat verschiedene Komponenten. Es gibt verschiedene Drogen, die Teile dieser Komponenten nachahmen können. Keine Droge kann alles. Jede macht so ein gewisses Set.
1: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit
2: gegenüber jedermann üben werde.
0: Amtseid des deutschen Bundeskanzlers
2: Ortswechsel. Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm. In einem kleinen Raum oberhalb einer vielbefahrenen Straße liegt das Büro von Karl-Heinz Ruckriegel. Der Glücksforscher weiß natürlich um die neuronalen Prozesse, die beim Glück in seinem Gehirn ablaufen. Ausgeliefert fühlt er sich ihnen aber nicht.
6: Wenn Sie jetzt im Stau stehen und sich jetzt aufregen ja, und dann immer sich mehr reinsteigern, dann ist es natürlich nicht so, dass da Glücksbodenstoffe ausgesandt werden. Das heißt, da bringen sich in eine mehr und mehr sozusagen negative Stimmung rein. Oder anders wenn Sie sich nicht aufregen, dann tritt auch dieser Chemik cocktail in dem Zusammenhang nicht auf. Und das ist natürlich etwas, was Sie trainieren können. Ja, sie können nicht alles ändern, aber Sie können vieles ändern.
2: Der Glücksforscher hat gelernt, seinen Kopf aktiv auszutricksen und sich so mehr persönliche Zufriedenheit zu verschaffen.
3: Und er folgt dabei im Grunde einer ökonomischen Argumentation. Denn Karl-Heinz Ruckriegel ist selbst Wirtschaftswissenschaftler und in
6: Nürnberg Professor für Volkswirtschaftslehre. Die Überlegung von den Wirtschaftswissenschaften ausgehend ist die, man hat knappe Ressourcen. Und es geht darum, diese Ressourcen so einzusetzen, dass man die Ziele, die man im Auge hat, bestmöglichst erreicht. Und letztlich ist es so, dass die Ziele, die wir verfolgen, wenn man es mal so grundsätzlich zusammenfasst, darin bestehen, dass wir eigentlich so ein gelingendes, zufriedenes, glückliches Leben anstreben. Und die Kernressourcen sind letztendlich unsere
2: Zeit. Das Materielle, an das man beim Stichwort Wirtschaftswissenschaften zunächst denken mag, ist dabei nur Mittel zum Zweck, nicht der Zweck an sich, betont Ruckriegel. Denn wer zu viel Zeit investieren muss, um Geld für materielles Glück zu verdienen, der hat zuletzt vielleicht keine Zeit mehr für andere Glücksfaktoren wie soziale Beziehungen, Gesundheit oder persönliches Engagement.
3: Die richtigen Ziele für sich zu formulieren, das macht für Ruckriegel einen Großteil des Glücks aus. Und diese Ziele lassen sich anpassen, belegt er mit einem drastischen Beispiel.
6: Wenn Sie zum Beispiel jetzt einen Unfall haben und dadurch mein haben querschnittsgelähmt sind, wenn man sich das jetzt vorstellt selber, dann denkt man ja, das müsste jetzt dann so sein, dass man sich immer sehr unzufrieden, unglücklich fühlt. Wenn man das hat, das sind so die Erkenntnisse, die man auch aus den entsprechenden Untersuchungen etc. kriegt, wenn man das hat, dann ist es so, dass man halt nach einer gewissen Zeit sich anpasst. Welches sind jetzt die Ziele, die ich mir jetzt setze? Und dann ändern sie die Ziele und dann ändert sich natürlich auch die Bewertung der Zufriedenheit. Und genauso wie im Leben vor dem Unfall, kommt es darauf an, dass sie eben mit anderen gut auskommen. Und dass sie etwas machen, wo sie sagen, ja, das ist etwas, wo ich mich engagiere, wo ich die Befriedigung rausziehe. Das sind die Anpassungsprozesse, das beginnt im Kopf.
3: Zusätzlich zu dieser persönlichen Haltung ist für Ruckriegel jedoch auch die Politik gefragt, um das Glücksniveau einer Nation hochzuhalten – im Grunde sogar dazu verpflichtet, so der Forscher. Denn auch wenn in Deutschland das Recht auf Glück nicht wörtlich in der Verfassung steht, liest es der Wirtschaftswissenschaftler doch auch aus dem deutschen Amtseid.
1: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden. Das Grundgesetz Und, und die im Gesetze Amtseid steht Bundesland drin, dass
6: die Regierungsmitglieder sich verpflichten, das ihre dazu zu tun, dass der Nutzen, und Nutzen ist ein Begriff, ein ökonomischer Begriff für subjektives Wohlbefinden, in der Gesellschaft befördert wird. Also insofern haben wir natürlich implizit schon diese Verpflichtung drin.
2: Nicht nur der eigene Kopf, sondern auch die Köpfe der Gesellschaft tragen also ihren Teil zum Glück bei, argumentiert Ruckriegel und führt als Beleg die skandinavischen Länder an, die in Vergleichsstudien stets als besonders glücklich abschneiden. Denn
6: die untersten 20% Prozent der Einkommensbezieher sind nicht so weit entfernt von den obersten 20%. Prozent. Und, ganz, ganz wichtig, die Gesellschaft ist durchlässig. Es wird immer wieder hervorgehoben, dass der Staat hier sehr gute Dienstleistungen im Bereich Bildung, im Bereich Kinder, Kinderdargestätten und, und, und anbietet, sodass letztlich dann auch diese Durchlässigkeit dadurch erst ermöglicht wird.
2: Was wiederum volkswirtschaftliche Folgen haben könnte. Menschen, die glücklicher sind, sind auch gesünder, zeigen Studien. Und mit dem Glück steigt auch die Lebenserwartung.
0: Unglück wird zu Glück, indem man es bejaht.
2: Dein eigenes Unglück ist dir nützlicher als eines
1: anderen Triumph.
0: Glück macht Freunde,
1: Unglück prüft sie. Frei von
2: Unglück ist niemand. Zurück zum Gehirn, dort, wo die Biochemie all unsere Erlebnisse und Lebensumstände in neuronale Entsprechungen übersetzt und in jedem einzelnen Augenblick unserer Existenz an unserem persönlichen Glückscocktail gemixt wird. Das Rezept dafür hat die Natur im Laufe der Evolution fein ausgeklügelt und ein Stück weit haben wir es inzwischen entschlüsselt.
3: Bei krankhafter Dysregulation der Glücksprozesse, also etwa bei Depressionen, kann die Medizin inzwischen eingreifen. Antidepressiva bringen die Neurotransmitter dann wieder ins Gleichgewicht und sorgen für ein ausgeglichenes Glücksniveau.
2: Gesunde Menschen sollten von solchen Mitteln aber tunlichst die Finger lassen. Auch wenn sich Antidepressiva wie Prozac insbesondere in den USA als angebliche Glückspillen reger Konjunktur erfreuen und von Marketingstrategen auch entsprechend angepriesen wurden.
4: Die bringen das Gehirn immer durcheinander in eine gewisse Richtung. Und sind genau wie starke Suchtdrogen, Kokain, Amphetamin sicherlich nicht gesund. Ja, das kann man ganz klipp und klar sagen. Und die Empfehlung der vor allem amerikanischen Pharmaindustrie, dass auch gesunde Menschen, wenn sie mal eine milde Stimmungsschwankung haben, sich gleich solche relativ starken Keulen einwerfen sollten, ist sicherlich sehr kommerziell getrieben und nicht unbedingt der Idee oder dem Wunsch geschuldet, das Glück der Menschheit zu verbessern.
2: Statt eines Rezepts aus der Apotheke empfiehlt der Diplompsychologe Christian P. Müller folgendes.
4: Das sicherste Rezept ist wahrscheinlich tatsächlich, an den Mechanismen zu drehen, die natürliches Glück produzieren können. Das sind immer natürliche Belohnungen, also Verhalten, die uns ein natürliches Glückseinkommen bescheren. Aktivität, Neues ausprobieren und dann schauen, ist sicherlich ein gutes Rezept.
2: Die Auseinandersetzung mit den Glücksbotenstoffen in unserem Gehirn zeigt eines. Dauerglück kann es nicht geben, weil es dann auch kein Glück mehr wäre.
3: Wir hätten schlichtweg keinen Ansporn mehr,
4: irgendetwas zu tun. Wir würden Sachen tun, die überhaupt nicht mehr gut für uns sind, keine wirkliche Belohnung für uns bringen, wären einfach nur stoned in der Ecke des Raumes, ohne tatsächlich im evolutionären Sinne einen adaptiven Organismus zu haben. Die
3: Natur würde dem wohl Rechnung tragen. Und der glückliche Mensch würde wahrscheinlich von der Bildfläche der Welt verschwinden.
1: Sie hörten? Glück beginnt im Kopf. Erkenntnisse der Neurobiologie. Von Inga Pflug. Regie Frank Hallbach. Technik Susanne Harasim. Es sprachen Ditte Ferrigan, Christian Baumann, Peter Lersch und Beate Himmelstoß, eine Sendung von Radio Wissen.